0: Capítulo 20. El beso del dementor. Harry no había formado nunca parte de un grupo tan extraño. Cruchens bajaba las escaleras en cabeza de la comitiva. Lupin, Pettigrew y Ron lo seguían como si participaran en una carrera. Detrás iba el profesor Snape flotando de manera fantasmal, tocando cada peldaño con los dedos de los pies y sostenido en el aire por su propia varita con la que Sirius le apuntaba. Harry y Hermione cerraban la marcha. Fue difícil volver a entrar en el túnel. Lupin, Pettigrew y Ron tuvieron que ladearse para conseguirlo. Lupin seguía apuntando a Pettigrew con su varita. Harry los veía avanzar de lado poco a poco en hilera. Krucheng seguía en cabeza. Harry iba inmediatamente detrás de Sirius que continuaba dirigiendo a Snape con la varita. Este de vez en cuando se golpeaba la cabeza en el techo y Harry tuvo la impresión de que Sirius no hacía nada por evitarlo. ¿Sabes lo que significa entregar a Pettigrew? le dijo Sirius a Harry bruscamente mientras avanzaban por el túnel que tú quedarás libre respondió Harry sí, dijo Sirius no sé si te lo ha dicho alguien pero yo también soy tu padrino sí, ya lo sabía respondió Harry bueno, tus padres me nombraron tutor tuyo dijo Sirius solemnemente por si le sucedía algo a ellos Harry esperó quería decir Sirius lo que él se imaginaba «Por supuesto», prosiguió Black. «Comprendo que prefieras seguir con tus tíos, pero medítalo. Cuando mi nombre quede limpio, si quisieras cambiar de casa». A Harry se le encogió el estómago. «¿Qué? ¿Vivir contigo?», preguntó, golpeándose accidentalmente la cabeza contra una piedra que sobresalía del techo. «¿Abandonar a los Dursley?». «Claro, ya me imaginaba que no querrías», dijo inmediatamente Sirius. —Lo comprendo. Solo pensaba que... —¿Pero qué dices? —exclamó Harry con voz tan chirriante como la de Sirius. —Por supuesto que quiero abandonar a los Dursley. ¿Tienes casa? ¿Cuándo me puedo mudar? Sirius se volvió hacia él. La cabeza de Snape rascó el techo, pero a Sirius no le importó. —¿Quieres? ¿Lo dices en serio? —Sí, muy en serio. En el rostro demacrado de Sirius se dibujó la primera sonrisa auténtica que Harry había visto en él. La diferencia era asombrosa, como si una persona diez años más joven se perfilase bajo la máscara del, cons del consumido. Durante un momento se pudo reconocer en él al hombre que sonreía en la boda de los padres de Harry. No volvieron a hablar hasta que llegaron al final del túnel. Cruchen salió al primero disparado. Evidentemente había apretado con la zarpa el nudo del tronco, porque Lupín, Pettigrew y Ron salieron sin que se produjera ningún rumor de ramas enfurecidas. Sirius hizo salir a Snape por el agujero y luego se detuvo para ceder el paso a Harry y a Hermione. No quedó nadie dentro. Los terrenos estaban muy obscuros. La única luz venía de las ventanas distantes del castillo. Sin decir una palabra, emprendieron el camino. Pettigrew se seguía jadeando y gimiendo de vez en cuando. A Harry le zumbaba la cabeza. Iba a dejar a los Dursley. Iría a vivir con Sirius Black, el mejor amigo de sus padres. Estaba aturdido. Cuando dijera a los Dursley que se iba a vivir, a vivir con el presidiario que habían visto en la tele, les daría un infarto. Un paso en falso, Peter, y dijo Lupin delante de ellos, amenazador, apuntando con la varita al pecho de Peter. Atravesaron los terrenos del colegio en silencio, con pesadez. Las luces del castillo se dilataban poco a poco. Snape seguía inconsciente, fantasmalmente transportado por Sirius, la barbilla rebota, rebotándole en el pecho, y, y entonces... Una nube se desplazó. De repente aparecieron en el suelo unas sombras oscuras. La luz de la luna caía sobre el grupo. Snape tropezó con Lupin, Pettigrew y Ron, que se había detenido de repente. Sirius se quedó inmóvil. Con un brazo indicó a Harry y a Hermione que no avanzaran. Harry vio la silueta de Lupin, se puso rígido y empezó a temblar. «Oh, por Dios», dijo Hermione con voz entrecortada. «No se ha tomado la pasión esta noche. Es peligroso». «Corran» gritó Sirius. ¡Corran ya! Pero Harry no podía correr. Ron estaba encadenado a Pettigrew y Gruy a Lupin. Saltó hacia adelante, pero Sirius lo agarró por el pecho y lo echó hacia atrás. ¡Déjenmelo a mí! ¡Corran! Oyeron un terrible gruñido. La cabeza de Lupin se alargaba igual que su cuerpo. Los hombros le sobresalían. El pelo le brotaba en el rostro y las manos que se retorcían hasta convertirse en garras. A Crucheng se le volvió a erizar el pelo. Retrocedió. Mientras el licántropo retrocedía abriendo y cerrando las fauces, Sirius desapareció del lado de Harry. Se había transformado. El perro grande como un oso saltó hacia adelante. Cuando el licántropo se liberó de las esposas que lo sujetaban, el perro lo atrapó por el cuello y lo arrastró hacia atrás, alejándolo de Ron y de Pettigrew. Estaban ensarzados, mandíbula con mandíbula, rasgándose el uno al otro con las arpas. Harry se quedó como hipnotizado. Estaba demasiado atento a la batalla para darse cuenta de nada más. Fue el grito de Germayoni que lo alertó. Pettigrew había saltado para tomar la varita caída de Lupin. Ron, inestable a causa de la pierna vendada, se desplomó en el suelo. Se oyó un estallido, se vio un relámpago y Ron quedó inmóvil en tierra. Otro estallido. Cruchen saltó por el aire y volvió a caer al suelo. Expeliermos exclamó Harry apuntando a Pettigrew con su varita. La varita de Lupin salió volando y se perdió de vista. ¡Quédate donde estás! gritó Harry mientras corría. Demasiado tarde, Pettigrew también se había transformado. Harry vio su cola pelona azotar el antebrazo de Ron a través de las esposas y lo oyó huir a toda prisa por la hierba. Oyeron un aullido y un gruñido sordo. Al volverse, Harry vio al hombre lobo adentrándose en el bosque a la carrera. Sirius ha escapado, Pettigrew se ha transformado, gritó Harry. Sirius sangraba, tenía heridas en el hocico y en la espalda, pero al oír las palabras de Harry volvió a salir velozmente y al cabo de un instante el rumor de sus patas se perdió. Harry y Hermione se acercaron a prisa a Ron. ¿Qué le ha hecho? Preguntó Hermione. Ron tenía los ojos entornados, la boca abierta. Estaba vivo, oían su respiración, pero no parecía reconocerlos. No lo sé. Harry miró desesperado a su alrededor. Black y Lupin habían desaparecido. No había nadie cerca salvo Snape que seguía flotando en el aire inconsciente. —Será mejor que los llevemos al castillo y se lo digamos a alguien —dijo Harry, apartándose el pelo de los ojos y tratando de pensar. —¡Vamos! Oyeron un aullido que venía de la oscuridad, un perro dolorido. —¡Sirius! —murmuró Harry mirándose a la negrura. Tuvo un momento de indecisión, pero no podían hacer nada por Ron en aquel momento, y a juzgar por sus gemidos, Black se hallaba en apuros. Harry echó a correr, seguido por Hermione. El aullido parecía proceder de los alrededores del lago corrieron en aquella dirección y Harry notó un frío intenso sin darse cuenta de lo que podía suponer, el aullido se detuvo, al llegar al lago vieron por qué, Sirius había vuelto a transformarse en hombre, estaba en cuclillas con las manos en la cabeza y entonces Harry los vio, eran los dementores, al menos cien de ellos y se acercaban a ellos como una masa negra, se dio la vuelta, aquel frío ya conocido penetró en su interior y la niebla empezó a obscurecerle la visión, por cada lado surgían de la oscuridad más, más y más dementores. Los estaban rodeando. —Germayo, ni piensa en algo alegre —gritó Harry, levantando la varita y parpadeando con rapidez para aclararse la visión, sacudiendo la cabeza para alejar el débil grito que había empezado a, a oír por dentro. —Voy a vivir con mi padrino. Voy a dejar a los Dursley. Se obligó a no pensar más que en Sirius y comenzó a repetir a gritos. —Expecto patronum. Black se estremeció, rodó por el suelo y se quedó inmóvil, pálido como la muerte. —Todo saldrá bien. Me iré a vivir con él. —Expecto patronum, ayúdame, Hermione. —Expecto —susurró Hermione. —Expecto. Pero no era capaz. Los dementores se aproximaban y ya estaban a tres metros escasos de ellos. Formaban una sólida barrera en torno a Harry y a Hermione y seguían acercándose. —Expecto patronum —gritó Harry, intentando rechazar los gritos de sus oídos. Un delgado, un delgado hilo de plata salió de su varita y baloteó delante de él como si fuera niebla. En ese instante, Harry notó que Hermione se desmayaba a su lado. Estaba solo, completamente solo. Harry sintió que sus rodillas golpeaban la hierba fría. La niebla le nublaba los ojos. Haciendo un enorme esfuerzo, intentó recordar. Sirius era inocente. Todo saldrá bien. Voy a vivir con él. A la débil luz de su informe Patronus vio detenerse un dementor muy cerca de él. No podía atravesar la niebla, la niebla plateada que Harry había hecho aparecer, pero sacaba por debajo de la capa una mano viscosa y pútrida. Hizo un ademán como para apartar el patronos. Sentía sus miradas y oía su ruidosa respiración como un viento demoníaco. El dementor más cercano parecía haberse fijado en él. Levantó sus dos manos putrefactas y se bajó la capucha. En el lugar de los ojos había una membrana escamosa y gris que se extendía por las cuencas, pero tenía boca un agujero informe que aspiraba el aire con un estertor de muerte. Un terror de muerte se apoderó de Harry, impidiéndole moverse y hablar. Su patronus tembló y desapareció. La niebla blanca lo cegaba. Tenía que luchar. Expecto patronum. No podía ver. A lo lejos oyó un grito conocido. Expecto patronum. Palpó en la niebla en busca de Sirius y encontró su brazo. No se lo llevarían. Pero de repente un par de manos fuertes y frías rodearon el cuello de Harry, lo obligaron a levantar el rostro, sintió su aliento, iban a eliminarlo primero a él, sintió su aliento corrupto, su madre le gritaba en los oídos, sería lo último que oyera en la vida. Y entonces, a través de la niebla que lo ahogaba, le pareció ver una luz plateada que adquiría brillo. Se sintió caer de bruces en la hierba. Boca abajo, demasiado débil para moverse, sintiéndose mal y temblando, Harry abrió los ojos una luz cegadora iluminaba la hierba, habían cesado los gritos, el frío se iba, algo hacía retroceder a los dementores, algo que daba vueltas en torno a él, a Sirius y a Hermione, los estertores dejaban de oírse, se iban, Volvía a hacer calor, haciendo acopio de todas sus fuerzas, Harry levantó la cabeza unos centímetros y vio entre la luz a un animal que galopaba por el lago, con la visión empañada por el sudor, Harry trató de distinguir de qué se trataba, era brillante como un unicornio, haciendo un esfuerzo por conservar el sentido Harry lo vio detenerse al llegar a la otra orilla durante un instante vio también junto al, junto al brillo a alguien que daba la bienvenida al animal y levantaba la mano para acariciarlo a alguien que le resultaba familiar pero no podía ser Harry no lo entendía no podía pensar en nada sus últimas fuerzas lo abandonaron y al desmayarse dio con la cabeza en el suelo